0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 17 von Albert's Urenkel, eurem Lieblingspodcast, wie wir ja jetzt mittlerweile dann doch geklärt haben. Ähm, mir online gegenüber sitzt Katrin. Hi! Hallo! Äh, ja, zu Beginn der Folge möchte ich <lacht> euch auch... <auf lacht> <lacht> Willst auf
1: du nicht kurz noch sagen, wer wir sind, was wir ich machen bin Stefan. oder haben wir das jetzt endgültig geklärt einfach?
0: Ja, ich finde, wir müssen auch nicht jede Folge das sagen. Okay,
1: so. mir wurde auch gesagt, es, also inzwischen sind meine Freunde alle hinterhergekommen, das mal zu hören. Und sie meinten, ähm, dass ich mich vielleicht ein bisschen zu sehr anstrenge, alles richtig zu machen und vielleicht einfach wieder normal mit dir reden soll. Vielleicht ja, können das wir das diese cool Folge eigentlich. mal probieren. <lacht> ja.
0: Genau, äh, bevor wir jetzt richtig mit der Folge starten, möchte ich euch noch ein bisschen auf etwas hinweisen. Und zwar, wenn ihr Harry Potter mögt und äh, neben 500 anderen Podcasts noch keinen so richtig gefunden habt, den ihr so richtig mögt, äh, kann ich euch auch ein Butterbier empfehlen. Diesen Podcast mache ich nämlich mit Nadine. Äh, das ist eine Person, die ich erst seit eineinhalb Wochen oder so kenne. Eine sehr, sehr nette Person aber. Und ähm, sie, äh, also das Konzept von Auf ein Butterbier ist nämlich, dass ich keine Ahnung von Harry Potter habe, weil ich irgendwie in meinen letzten 22 Jahren gut drum gekommen bin, bis auf den ersten Film. Und ähm, wir ja entdecken dann so ein bisschen Harry Potter zusammen, beziehungsweise sie nimmt mich da an die Hand, weil sie ist halt ein Potterhead. Ich habe schon ein paar Vokabeln aufgegriffen und ähm, ja und führt mich da so durch die Welt von Hogwarts und den ganzen Wichten. Ja, das zum Anfang.
1: War das jetzt die erste Werbung in unserem Podcast?
0: Ja, die erste Werbung und direkt unbezahlt. Ich glaube, wir, Geld haben wir
1: Ich finde, du solltest für diese wertvolle Sendezeit <lacht> mir schon zwei Euro rüberschicken.
0: Ja, ja. Mal gucken, ich weiß noch nicht. Naja, auf jeden Fall, äh, der Podcast heißt Auf ein Butterbier. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinhört. Ich hoffe, die Folge ist online, wenn äh, unsere Folge online ist, weil sonst macht das keinen Sinn.
1: Aber letztes so. Mal hat das sehr gut funktioniert, dass du gesagt hast, wir sind jetzt auch bei iTunes. Und dann waren wir auch bei iTunes, obwohl das noch gar nicht feststand. Als ja, da war Folge das noch ein
0: bisschen mehr gepokert, ne?
1: Aufgenommen wurde, ja. Es <lacht> ähm, kam dann auch für uns überraschend. Aber ihr könnt uns jetzt auch auf iTunes-Podcast hören, ähm, was uns sehr freut. Und das machen auch ein paar Leute. Ähm, und wir haben auch schon ein paar Bewertungen bekommen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch, äh, auch eure Bewertung abgeben würdet oder was dazu schreiben würdet. Das ist immer ganz cool, weil dann mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden und ähm, ja dann einfach mehr Leute uns hören können ganz uneigennützig
0: genau äh, wo ähm. wir schon dabei sind Instagram äh, auch gerne abonnieren äh, Alberts oh Uhrenhör. ist das eklig äh, liken <lacht> kommentieren die Glocke abonnieren läuten. wir haben keinen YouTube Account das ist jetzt einfach nur ein Witz ein Witz so gewesen. komm äh, fangen wir mit der Folge ich glaub, an ich glaube wir
1: sind nicht so gut mit diesem Anfangsgeplänkel
0: Gut, dann fangen wir erstmal an mit der Folge. Und wir sehen Olli und Marc die Treppe runtergehen im Foyer vom Internat. Und ähm, ja, Marc ist halt immer noch sehr von dieser Aram-Geschichte gefrustet, dass äh, Stolberg sein Wort angeblich gebrochen hätte. Und ähm, ja. Also.
1: Ja, Aram, also in, Marc ist richtig sauer, finde ich. Also, ich finde auch zu Recht. Ich kann diesen Frust sehr gut nachempfinden, aber er pumpt Herr Dr. Stolberg ja richtig an. Also sie treffen, ähm, er und Oliver sind halt in im Foyer und treffen dann auf Herr Dr. Stolberg. Und äh, Marc sagt auch vorher, ja, äh, wenn ich gleich auf den treffe, boah, ich werde so wütend sein. Und dann treffen sie halt auf ihn, weil das <lacht> eine sehr berechenbare Sendung ist. Und, ähm... Marc wird richtig sauer und ja. auch nicht so sauer, wie man so, so Lehrern oder Eltern sauer gegenüber ist, sondern so richtig sauer, wie man einfach so, ist, ja, so Leuten sauer ist.
0: Aber ähm, ich finde, er ist nicht so richtig konsequent in seinem Sauersein, weil Herr Stahlberg bietet ihm halt Paroli so ein bisschen, also jetzt nicht mal nicht mal wirklich hart, sondern sagt einfach so, ey Marc, ich, ich mache hier alles, was ich kann, so sind mir auch die Hände gebunden, nach dem Motto. Und Marc sagt so, okay, geht wieder. Was soll das? Ja, und ich, Olli? Also, ich
1: finde auch toll. Genau, Olli haut einfach ab. Olli so, nee, das ist nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Ich bin weg. Ich gehe nach Hause. Tschüss.
0: Ja, vor allem, weil ähm, Herr Dr. Schollberg will ihn ja mit so einem Blick dann in diese Diskussion reinholen und sagen, Olli, ich hab doch recht, oder? Und Olli da ganz charmant, ah, nee, also meine Mutter, die hat Essen gemacht, ich muss gehen, tut mir leid, sorry, tschüss.
1: Ja, ich liebe es aber, also ich, ich mag es total gerne, dass die, ähm, das, also, dass es offensichtlich eine Lüge von Olli ist. Also, ja. dass der Schauspieler es auch schafft, das so zu spielen, dass es offensichtlich eine Lüge ist.
0: Ja, also, ähm, da muss man auch den Schauspieler von ähm, Oliver loben. Der hat sich echt seit den, seit den Pferd ja. Pferdetagen <lacht> <lacht> deutlich verbessert.
1: Also, ich habe jetzt auch die letzte Woche sehr, sehr viel Schloss Einstein geguckt. Ähm, weil es mir nicht so gut ging. Und das ist immer so ein bisschen mein Ausgleich dafür, weil das eine sichere Bank ist. Und da ist ja Oliver auch irgendwann halt Erwachsener. Also wir kommen irgendwann auch zu dem Punkt, wo, ähm, wo alle 18 sind auch. Und der ist ein richtig guter Schauspieler geworden. Kann man nicht anders sagen. Und er ist richtig attraktiv geworden. Also ich weiß nicht, in den ersten Folgen finde ich den jetzt noch nicht so charmant. Nee, ähm, kein Fan nee. von Mittelscheide. Nee, doch, es geht. Ähm, Aber äh, später ist es schon, ähm, ja, kann man nicht verachten. Also ich finde, der hat sich richtig gemacht.
0: Andere Sache, ähm, mir ist bei Minute 2.17 äh, aufgefallen, dass Herr Stolberg im Grunde genommen aussieht wie Trettmann. <lacht> Was? ja. Also, ich weiß nicht, die also die haben die gleiche Kopfform, ähm, okay, gleiche Frisur ist jetzt nicht so schwierig, beide haben halt eine Glatze, so beziehungsweise Dr. Stolberg hat dann noch so ein paar so Millimeter an Haaren, dann haben die aber auch so eine gleiche Nase und generell gleiches Gesicht irgendwie, ich finde, die sehen sich total ähnlich.
1: Ich finde, das ist sehr weit hergeholt, aber ich mag, wie du denkst.
0: Hast, hast du mal Trettmann ohne, ohne Brille und ohne, ähm, also ohne Sonnenbrille und ohne Kappe gesehen?
1: Nee, aber ich werde es jetzt googeln. Ja. Ihr seid jetzt live dabei, wie ich hier.
0: Weil, also Vergleich. meiner Meinung nach ist, ähm, ist Herr Dr. Stolberg. Ich meine, das könnte ja auch sein, ne? Wenn. Ah. Nee, nee, siehst du nicht?
1: Ne, überhaupt, also überhaupt nicht. ich finde, man weiß ja, wie Herr Dr. Stolbergs Sohn aussehen soll. Pascal. Ja. Pascal sieht Herr Dr. Stolberg gar nicht ähnlich. Tretmann könnte Herr Dr. Stolbergs Sohn sein.
0: Vielleicht sind wir hier in einer Sache auf der Spur.
1: Der Ronny. <lacht> <lacht> ich meine, der kommt ja sogar <lacht> aus. Genau, ich weiß deswegen. gar nicht, woher. Also, ähm,
0: Tretmann kommt aus Chemnitz.
1: Ah ja, stimmt. Ja, klar. Der ja. hat ja auch. Äh, äh, war auch dem, der Babysitter von, äh, von, Felix. von den Brummers. Ja.
0: Von den Kummerbrummers.
1: Ja, und die, ähm, woher kommt denn Herr Dr. Stolz? Ja, das weiß
0: ich nicht. Das wollte ich jetzt aber, also im Grunde genommen wollte ich es auch recherchieren, aber ich habe dann irgendwie äh, das vergessen im Laufe des Tages. Für unsere Zuhörer ist es jetzt gerade 11 Uhr und ich habe die um 10 mir angeguckt, die Folge. Es ist also alles Aha. noch taufrisch, ne? Also, ähm, von daher.
1: Also, Wilfried Loll ist in Rippach geboren und wir wissen natürlich alle nicht, wo Rippach ist. Aber ja, zwischen Leipzig und Weißenfels. Also, es sein. ist jetzt nicht super nah dran an Chemnitz, aber auch nicht super weit weg. Natürlich, <lacht> man könnte halt... Man kann man sich auch nur,
0: bewegen. Man könnte halt
1: zwei Sekunden lang recherchieren und rausfinden, dass sie nichts miteinander zu tun haben. Aber ja. das lassen wir jetzt einfach, damit wir uns das so vorstellen genau. können, finde ich.
0: Also, für uns ist ähm, Trettmann Herr Dr. Stolbergs Sohn. Und ähm, wir gehen dann auch mit Herrn Dr. Stolberg in das Direktorat, wo... Der Jugend, nee, der, der Psychologe wartet auf ihn, ne?
1: Ja, der also der arbeitet auf jeden Fall in dem Kinderheim, wo Aramis ist. Mhm. Aber es ist, glaube ich, äh, also es ist zumindest, ja, ich glaube, es ist ein Psychologe einfach. Ja. Und der Psychologe, also erstmal gibt es einen sehr unlustigen Fischwitz, den ich wieder vergessen habe.
0: Ja, dass der Fische lieber auf dem Teller mag, als im Aquarium. Ah ja.
1: <lacht> und dann. <lacht> und dann. Sagt der Typ, dass er mit der Sekretärin von Herrn Dr. Stolberg geredet hat. Ja. Und man hat keine einzige Sekunde in, also in sehr vielen Staffeln schon das Einstein das Gefühl, dass da auch überhaupt nur irgendeine Sekretärin anwesend ist. Also, weil es kommen ja auch immer alle bei, beim Direktor einfach reingeplatzt. Also es ist ja nie so, dass man in irgendeiner Art und Weise sich anmelden könnte oder dass Leute bei der Sekretärin anrufen, weil die rufen ja auch immer direkt bei ihm an. Also ja, es
0: gibt auch keinen Vorraum, ne? Es so, gibt normalerweise nichts. ist doch irgendwie, ist doch, wenn man zum Direktor möchte, muss man erstmal an den um Sekretär oder Sekretärin vorbei, bevor äh, irgendeiner da ins Büro rein kann.
1: Ja, also... Das macht keinen Sinn, das haben die sich, glaube ich, nicht so gut überlegt. Naja, im äh, Grunde nach genommen nach macht nach das ja
0: auch Sinn, ne? eine Sekretärin zu haben. Oder ja, ja, ja. Eine Sekretär. Also,
1: es wäre schon normal, aber es gibt halt einfach keine. Nee. Aber ich mag, also jetzt auch bei den anderen, es, es tut mir leid, dass ich immer auf die neueren Folgen, ich bin einfach mehr in den neueren Folgen drin. Also, also damit die neueren ich nicht, Folgen
0: sind Folgen 120 oder so. <lacht> ne? Für unsere 120 Zuhörer. plus. Das ist jetzt nicht Folge 900 oder...
1: Nee. Also alles, was im Seelitz stattfindet. Davon die Folgen, die nicht mehr äh, mit und Katharina selbst, und Und selbst Woody da sind.
0: sind die nicht die neueren
1: Folgen. <lacht> also alle Folgen, <lacht> alle meine Lieblingsfolgen ähm, da gibt es ja dann plötzlich auch ganz viele andere Leute, die fest im Schloss arbeiten, die dann auch richtigen Charakter haben, was ich super cool finde. Das gibt es ja jetzt noch nicht, das ist ja jetzt alles noch sehr steril, es gibt vier Lehrer, ähm, ein Hausmeister und so, aber später gibt es ja auch noch Frau Feike, die dann äh, Reinigungskraft ist und so. Was Oder auch Sinn
0: macht, dass es da ja. welche gibt.
1: Und ich finde auch toll, dass auch deren Geschichten so ein bisschen erzählt werden. Oder Frau Seifer dann. Also, da muss ich sagen, dass mir das schon besser gefällt was aber trotzdem nicht passiert ist, dass jemals irgendeine von den von den Köchen oder Menschen, die in der Mensa arbeiten, in irgendeiner Weise als Menschen wahrgenommen werden.
0: Nee, das sind Statisten
1: nur. Die werden immer nur komisch verkleidet. Das ist so lustig. Wenn man so ein paar Folgen hintereinander guckt, ne, die haben da immer so Mottowochen und da laufen die mit so Hüten rum oder so anderen Kostümen in der Mensa. Oh Mann. Das ist so lustig. Stell dir mal vor, du arbeitest da und dann sagen die, ja, diese Woche äh, sind Pizzawochen. Du musst einfach rumlaufen wie ein Pizzastück jetzt. Und du kannst nichts dagegen machen.
0: Ja, vor allem, also Pizza ist cool, aber eine Woche lang. Hm. Obwohl, das geht auch noch. Das, so ernähre ich mich die letzten zwei Wochen. Ja, ich wollte also, gerade sagen, du hast okay. mir gestern
1: gesagt, oh, ich habe vier vier Tiefkühlpizzen <lacht> auf einmal gekauft. Dann muss ich schon mal vier Tage nichts machen.
0: Ja, das sind Lifehacks. Naja, Trick. Ähm, und genau, äh, bei der Sekretärin, um nochmal auf äh, die Folge jetzt hier zurückzukommen, da hat man eigentlich so eine, ähm, so eine Chance verpasst, weil so eine Sekretärin ist ja erstmal ein wichtiges Zahnrad in so einer Schule oder auch im, im Internat. Und ähm, es gibt natürlich immer so Sekretärinnen oder Sekretäre, die, ähm, ja, wo du entweder so Angst hast, so mit denen wirst du nichts zu tun haben, weil die einfach so eine Aura haben, wo du sagst, okay, ich will, ne, so, so wenig <lacht> ja. Kontakt wie möglich. Oder halt so, so richtig caring persons, ähm, die halt so voll lieb sind. Und da hätte man ja auch irgendwie mit arbeiten können. Und dann noch ja, das mal. sind
1: eigentlich immer interessante Personen. Also ich habe auch noch nie jemanden kennengelernt, der als Sekretärin arbeitet. Also ich kenne eigentlich nur Frauen, die den Job machen. Ähm. Aber wird auch Männer geben. Also ich habe noch nie eine Sekretärin kennengelernt, die nicht total interessant ist.
0: Nee, die, die also, sind immer cool irgendwie. Auf, ja, ne, auf irgendeine Art und Weise.
1: Und das macht super, also die wissen halt natürlich auch alles, was abläuft. Das ja. ist, glaube ich, wirklich die Person, die am meisten Gossip mitbekommt. Und mit so einer Person muss man sich auch einfach gut verstehen. Also, also, ja,
0: von daher, also, es ist schon schade. Ich weiß ja, nicht, ob das in Chance den neueren verpasst. Folgen ist, also in den Erfurt-Folgen, ob da mittlerweile dann doch so weit gedacht wurde. Und ob sie nee, größere Rolle haben.
1: Ich habe das Gefühl, dass das nicht passiert ist. Nee. Weil ich das Gefühl habe, auch, also, ich finde schon, dass die Sendung sich ein bisschen verändert hat. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass sich in Erfurt mehr auf so Liebesgeschichten und so konzentriert ja. wird von irgendwelchen Kindern. Glaube ich auch. Und nicht mehr so sehr auf dieses große Ganze und auch die Lebenswelt irgendwie so in der Schule so dargestellt. Also klar, es gibt da auch Lehrer und die machen auch Sachen. Aber ich habe das Gefühl, zum Beispiel, es gibt auch Folgen, wo Herr Pasulke sich nicht sicher ist, ob er sich in Frau Seifert verliebt hat. Und solche Folgen kann ich mir einfach heutzutage nicht mehr vorstellen. Weil das so albern ist im Grunde, dass es irgendwie, da, dafür verschwendet man keine Sendezeit mehr. Ähm, aber so Geschichten mag ich halt ganz gerne. Weil, vielleicht auch, weil ich jetzt Erwachsener bin äh, und mich das auch interessiert. Ich weiß nicht, ob mich das als Kind auch so interessiert hat. Ja. Das Ding
0: ist, wir bewegen uns immer auf sehr dümmer Eis, wenn wir über die neuen Folgen reden, weil wir gar nicht sehen. Ja, weil wir Ahnung. die nicht sehen. <lacht> <lacht> okay, ja. klar. Wir machen mal weiter. Ähm, Im Grunde genommen ist diese, ähm, ja, diese Szene dann im Direktorat ziemlich langweilig, weil... Der Psychologe und Herr Dr. Scholberg äh, haben halt keine Ahnung, was äh, in arams Vergangenheit passiert ist. Und ja, das war es ja im Grunde. Ne? Ja. Und dann sind wir in und der dann, Mensa.
1: Ja, ich finde so gut, weil also erstmal, erstmal hat ja Buddy einen kurzen Schlagabtausch mit Katharina, mhm. wo dann irgendwie auch rauskommt, dass sie total sauer ist, weil sie ja nicht mit nach Hongkong kann. Das weiß Buddy aber da an dem Zeitpunkt noch nicht. Aber dann kommt Mark in die Mensa.
0: Ja, warte, und warte, Buddy? warte. Okay, bevor wir aber da ich sind, möchte
1: das sagen. Ja, ja,
0: <lacht> bevor wir da sind, ähm, äh, erleben wir ja, wie Katharina beim Frühstück sich erstmal Orangensaft einschenkt und du siehst, die hat, die hat eine Laune. Ne? Die ist, die ist nicht gut drauf, sondern die ist so ein bisschen, weiß nicht, die ist halt sauer. Ne? Kann man ja verstehen. Und man kennt es ja auch, dass wenn man sauer ist, und irgendwie gerade Scheiße, Scheiße alles läuft, dass dann auch alles weitere Scheiße läuft. Und sie kippt sich halt zu viel Orangensaft in ihr Glas rein. Und das landet dann auf dem Teller. Und ähm, vor ihr stehen neue Teller. Und ich war kurz so davor, okay, Katharina Börner nimmt sich doch einen neuen Teller, oder? Aber nein, Katharina überrascht mich. Und vielleicht euch oder dich auch. Und gießt ihren Teller auf ihrem Tablett erstmal aus, aber nicht komplett, sondern nur so ein bisschen, dass äh, Orangensaft auf ihrem, also so eine Pfütze auf ihrem Teller ist. Und dann holt sie sich, keine Ahnung, es sieht aus wie so Weißkrautsalat oder so, pumpt den drauf und ist immer noch mega abgefuckt.
1: Ja, da wollte ich dich fragen, bist du sicher, dass es das Frühstück ist? Ich dachte nämlich, es wäre das Mittagessen.
0: Ich bin mir nicht sicher, aber da, das sind halt so, so Salami und Wurstplatten mit okay. Gurken. Okay, ja,
1: ich habe die, ich, also ich habe die Folge gerade nicht vor Augen. Ich habe sie gestern schon geguckt. Okay. Marc. Ja. Mark. Genau, ähm, <lacht> Marc kommt, also Mark kommt in die Mensa und Buddy fragt ihn: <lacht> Hast du keinen Hunger heute? Und du denkst, Ja, er kommt doch gerade erst rein. Also Kannst ja nicht in ein Restaurant gehen und dann fragt dich der Keller, haben sie heute keinen Hunger? Weil dann, naja, er ist halt gerade reingekommen. Also, wie sollte er sich denn bis jetzt Essen geholt haben? Habe ich nicht verstanden. Ist total doof.
0: Ja, aber Marc geht ja schon ähm, schon an, am Essen vorbei, so, ne?
1: Ja, aber, also, kennst du das nicht, dass wenn du dich mit Leuten in der Mensa triffst, dass du erstmal deine Sachen alle irgendwo in die Ecke wirfst und dann dir was zu essen holst? Nein. Ja, du gehst auch nie in die Mensa, ne?
0: Nee, selten, aber selbst dann gehe ich mit meinen Sachen halt irgendwie okay. durch durch äh, Ah ja, die ich habe
1: vergessen, du traust ja auch keinem. Du würdest ja auch alles abschließen. Wo? Wenn du im Internat wohnen würdest. Ja,
0: äh, Hast ey. Von Papa. Also <lacht> das ist ja, das ist ja normaler Verstand hier, so.
1: Ja, und ne? deswegen würdest du auch niemals deine Tasche irgendwo liegen lassen, weil die könnte ja jemand mitnehmen.
0: Ja, das wäre jetzt nicht. Ich hab
1: dich funkt. durchschaut. Ich sag's dir. Ja, ich,
0: ich vertraue anscheinend Leuten nicht so. Naja. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, Marc und Katharina, so die beiden Burners, haben heute nicht so den Burner-Tag, ne? Sind ähm, beide. ausgebrannt. Nicht, ja, ausgebrannt. Ausgeburnt. Ähm, Ausgeburnt. Oh
1: Gott, Stefan.
0: <lacht> <haben> Burnout. <lacht> ah. <lacht> ähm, ja, ne? Äh, ja. Die haben beschissene Laune. Und ähm, dann sehen wir in der nächsten Szene. Nee, bei Marc ist auch noch der nee, Ofen aus.
1: Alles Mögliche. Also erstmal erzählt, also Buddy will ja unbedingt wissen, was mit Katharina los ist, weil er sich nämlich. Ähm, you fall in Ja. Er, er macht sich halt Sorgen, dass er schuld an Katharinas Laune ist. Ja, fand ähm, es eigentlich. Ja, es ist, es ist schon süß, aber er nimmt sich halt auch ein bisschen zu wichtig. Weil ja. Katharina denkt halt momentan an alles, außer an Buddy. Ähm, er kann halt Zeichen auch nicht so richtig deuten. Und ähm, dann erzählt ihm Marc halt, äh, was überhaupt los ist. Und ich denke, das ist auch halb nochmal für den Zuschauer, dass er das nochmal weiß. Weil ich glaube, am Anfang gibt es auch noch nicht diese Rückblenden. Weil die Geschichten einfach alle noch so einfach sind, dass doch. man die gar nicht braucht. Doch, doch. Gibt's Rückblenden? Ja. Huh.
0: Finde ich auch sehr gut, weil wir hatten ja jetzt so zwei Wochen Pause und dann wusste ich nochmal, was alles gelaufen ist überhaupt. Und ähm,
1: Stimmt, ja, man hat nochmal Aram gesehen, wie er sagt, dass, äh, ja,
0: okay. Ja. Ich
1: will einfach, also, ja, diese Aram-Geschichte geht mir ja so auf den Keks, dass ich diese Folge, die wir heute geguckt haben, ich kann mich nicht erinnern, dass ich die schon mal gesehen habe. Ich glaube, ich habe die bisher immer übersprungen.
0: Also, ich, ich mir, ich, ich habe ja eh ein Problem damit, Folgen im Gedächtnis zu behalten anscheinend in letzter Zeit. Ähm, aber an die Folge kann ich mich eigentlich ziemlich gut erinnern. Beziehungsweise an das Ende. Ähm, oh. Naja. Also, wir sind jetzt erstmal wieder im Labor und ähm, Olli ist anscheinend doch nicht, wie Herrn Herr Herr Dr. Stolberg gesagt hat, ähm, nach Hause gegangen zum Essen. Ja! Sondern <lacht> einfach ist im gelogen. Labor. Ja, und dann, dann wird es wahrscheinlich auch so gewesen sein, dass das Mittagessen war und kein Frühstück. Oder Abendessen, es ist Abendessen. Das ist es.
1: Ja, das könnte natürlich sein. Das ja. wird halt mit allem hinhauen. Genau. Weil es dann ist, sind es die auch schon aus der Schule fertig, dann haben die den Nachmittag verbracht und dann, ja.
0: Ja, und ähm, Herr Pasolke sagt, ja, okay, Olli, du bist so spät noch hier und äh, wir sehen auf der Uhr, es ist nach 10.06. Es ist also wirklich sehr, sehr spät. Ähm, ja, aber im Grunde genommen kann man die Olli-Alexandra-Geschichte auch weglassen, weil, äh, ja, die, die sind halt immer noch dabei, Herrn Pasulke die Angst vor den Mäusen zu nehmen und am Ende äh, nennen die die Mäuse irgendwie nach so zwei, wie heißt das, Aristoteles und, nee. Ich
1: dachte Archimedes.
0: Archimedes und,
1: und Pythagoras. Pythagoras, ja, genau. Aber Py Pythagoras ist auch ein Philosoph. Bitte? Ist nicht nur Pythagoras ist auch ein Philosoph. Also, nicht nur äh, Mathematiker, sondern auch Philosoph vor allem. Ja. Mein Philosophiestudium <lacht> lohnt sich ja für nichts. Du musst <lacht> du einmal jetzt was anbringen können. Ja, ähm. ähm
0: die, ja, und die Mäuse ja, sind halt schwanger und es gibt viele Mäuse und Herr Pasurk verliert irgendwie die Angst vor dem. Fertig. Ne?
1: Findest du es nicht auch ein bisschen, also ich finde es schon makaber, dass wenn du, also die Mäuse sind ja von Ingo, äh, dass du dann direkt. Mäuse mit einem Labor ver, ver, verknüpft. so Ah ja, wo ist der Platz, wo eine Maus gut aufgehoben ist? In dem Labor.
0: Das finde ich eigentlich gut. Ja? Ja.
1: Ich finde es irgendwie ziemlich makaber. Also klar, ich weiß, dass die jetzt keine Experimente an den Mäusen vornehmen. Die Mäuse tauchen auch nach dieser Geschichte nie wieder auf.
0: Ey, Olli würde ich zutrauen. Ohne Mist.
1: Meinst <lacht> du, wenn er einen neuen Fleckentferner aus Mäusesekreten oder so empfinden möchte, dass er das dann für die Wissenschaft tut.
0: Ja. So Alexandra nicht. <lacht> Alexandra hat irgendwie zu viel Herz dafür, aber Olli, dem würde ich sofort zutrauen.
1: Ja, wenn wir die Geschichte mit, mit Herr Pasulke und so erst gar nicht mehr erzählen, möchte ich noch darauf aufmerksam machen, dass Herr Pasulke nachher vor Entzücken, als die Mäuse halt, also die Mäuse kriegen ja Junge und Deswegen verliert Herr Pasulke die Angst, weil sie für ihn dann irgendwie so ein bisschen menschlicher geworden sind. Und Herr Pasulke äh, switcht quasi von einer, einer Sekunde von Ah, ich habe total Angst und Panik und mir wird schwindelig und schlecht und macht es bloß weg, zu Ah, Kille, 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 ihr seid ja süß. Und er sagt wirklich Kille, Kille, Kille. Ja. Aber ähm, ich liebe es, diesen Fernsehmoment. Es gibt jemanden, der im Fernsehen Kille, Kille, Kille gesagt hat.
0: Das ist unser Schloss einschein Katrin.
1: Ah, aber ich finde auch, also diese Folge ist eigentlich ziemlich stark, in meiner Meinung nach, also für diese sehr alten ja, Folgen. Ja, ja,
0: also passiert ziemlich, viel. Ich, nee, ich, ich fand eigentlich nicht, naja, dachte, wir, nicht, wir müssen weitermachen, Katrin, wir müssen weitermachen, wir sind nämlich kurz im Jugendamt und, ähm, im Jugendheim im Jugend und das ja, wird genau, angekündigt
1: mit einem großen Schild, also um den Ort ja. zu erklären, an dem wir jetzt sind, gibt es einfach ein Schild, wo es draufsteht und ich liebe es. Weißt du noch, als ich als ich ähm, so zehn war oder so, haben wir ja immer an meinen Kindergeburtstagen so Filme gedreht, ne? Die wilden Hühner. Da haben wir das auch so gelöst, dass wir einfach so Schilder hatten, wo dann drauf stand, was es ist. Und ja, ich das
0: spricht jetzt nicht unbedingt für das Einschein. Nee, <lacht> <lacht>
1: dieser, dieser geniale Trick.
0: <lacht> ja, man muss das ja schon irgendwie verkaufen, wo man jetzt ist und so. Also ich verstehe es, aber nicht cool.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch genauso erzählen würde, aber wir sind auch erst in Folge 17. Ich finde es schon okay. Aber ich finde es auch sehr lustig, dass man einfach so ein großes Schild... gibt. Also es ist nicht mal so, dass da steht Jugendheim, St. Ferdinand, äh, keine Ahnung, Öffnungszeiten, so und so. es so, ist einfach ein Riesenschild, Jugendheim. <lacht> du denkst dich ja gut. Das ist es halt. Das ist wie wenn später bei, bei Herr Dr. Schatz einfach nur Zahnarzt vor der Tür stehen würde. So Schiller gibt's halt in echt nicht. Nee. Und ich finde es auch komisch, dass da Jugendheim draufsteht, weil mit Jugendheim verbinde ich was anderes. Aber das kann daran liegen, dass Schloss Einstein ähm, ja in Ostdeutschland spielt. Und da sind manche Wörter anders. Also das hatten wir ja jetzt schon ein paar Mal, dass wir uns nicht so sicher sind, ob das einfach ein regionaler Unterschied ist. Aber ich hatte jetzt Kinderheim dazu gesagt. Die sagen auch die ganze Zeit Kinderheim. Weil ein Jugendheim ist für mich sowas, wo man so Kicker spielen kann und irgendwie Limo kriegt für einen Euro. Ach so. Das ist für mich ein Jugendheim.
0: Ja, eher so ein, äh, so ein, so ein Zentrum, ne?
1: Ja, oder sowas für oder sowas von der Kirche, wo man irgendwie so Stimmt. rumhängt.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall. Also so,
1: so ein Rumhängort, aber das Kinderheim ist ja ein Schlafort auch. Ja, ich weiß nicht, ob deutlich geworden ist, was ich gesagt habe. Wir sollten uns vielleicht wirklich mehr an die Geschichte orientieren. Ich verzettel mich total. Ja, das ist okay. <lacht> Aber in der Folge passiert auch nicht so viel. Ich glaube, es ist in Ordnung.
0: Also, der Psychologe, ne, der mit Aram dann spricht, der ist ja mal richtig creepy. So, ich hatte richtig Angst. So, der, der lächelt so richtig komisch und der sieht einfach so ein bisschen gruselig aus. So an sich. <lacht> und dann, dann, dann äh, will der ja Ara mit so einer Geschichte aus der Reserve locken, mit so Puppen und so. Ich glaube, das wird halt auch wirklich so gemacht. Ja, das
1: gibt's wirklich. Das Aber dann,
0: dann ist dieser Bruch oder dieser, ähm, dieser Durchbruch ist einfach viel zu schnell, finde ich. So, das, so auf ja, den vielleicht einen oder anderen wir, Moment.
1: Beschreib mal kurz, was passiert. Weil es gibt Leute, die gucken die Folge gar nicht okay, und also hören nur der, den der
0: Podcast. Dude, der Psychologe möchte halt ähm, mehr über Arams Vergangenheit wissen und ähm, ja, macht dann irgendwie so eine Geschichte mit so einem Eisbär und so einem Hund oder so. Ja, der und, hat auch
1: so Figuren, also der spielt die Geschichte mit Figuren nach.
0: Ja, und ähm, äh, dann sagt Aram, nein, das ist gar nicht so. Und dann, wie ist es denn dann? Und dann sagt Aram, <lacht> ja, so ist das. Und äh, dann fiel der, der, der große Eisbär beißt den kleinen Hund oder so.
1: Nee, der Hund beißt den Eisbär. Und der Eisbär hat keine Eltern mehr. Und dann möchte, der, äh, möchte er den Pinguin, den Aram in der Hand hat, auch noch mit äh, einfügen. Und dann blockt Aram ab. Und das ist, glaube ich, der Pinguin, den er von Nadine bekommen ja, hat. Ja,
0: das sagt er ja auch.
1: Das finde ich voll süß, dass er den halt direkt so so akzeptiert hat als sein Kuscheltier. Das finde ich richtig niedlich.
0: Ja, und es kommt halt auch raus, dass er halt seine Freunde vermisst und ähm, vor allem natürlich Marc, aber auch Nadine. Ähm, ja, und äh, das ist schon, also das ist ein cooler, cooler Moment, so mit dem Kuscheltier und so. Aber alles im allem jetzt auch, also...
1: Ja, naja, aber guck mal, ne? also willst du wirklich 20 Minuten oder so darauf aufwenden, dann den herleiten zu lassen, was mit ihm passiert. Also die Szene muss so kurz sein, weil sonst macht es keinen Sinn.
0: Ja, aber Das ist aber ja trotzdem. halt auch
1: ziemlich langweilig ist sonst. Dann kannst du das bei allen Sachen kritisieren. Wieso hat sich buddy in Katharina verliebt so schnell?
0: Ja, das kann ja, man aber eher nachvollziehen, glaube ich. Als Im Grunde nichts miteinander so zu tun. Naja, wir sind, apropos Katharina und buddy Wir sind Aha. jetzt... Ähm, an dem ort glaube ich wo die äh, wo putti das tanzen gelernt hat
1: ja oder auch an dem ort wo die das fotoshooting gemacht haben es nee, ist quasi das fotoshooting, ihr fotoshooting
0: das fotoshooting war ja am wasser direkt äh, am, auf dem gras und nicht auf so, ein, so einer aussichtsplattform quasi und ähm, ja katharina liest irgendwie so einen brief oder keine ahnung habe auch überlegt ob das flugticket sein könnten aber,
1: die hat sich einfach voraussichtlich ja. schon mal welche gekauft. So, ja.
0: Ja, und Buddy kommt dann dazu und sagt dann so, ja, meine Eltern sind auch scheiße zu mir und ähm, versprechen mir Dinge, die sie dann nicht halten und arbeiten nur und interessieren sich gar nicht für mich. Und Katharina äh, ist halt immer noch mega sauer und fragt sich auch, okay, warum sagt ihr mir das? Und ähm, ja, das würde also, ich
1: aber auch so machen. Also ich glaube, selbst wenn ich super traurig wäre und es wird einfach so ein Typ aus meiner Klasse vorbeikommt, den ich jetzt auch nicht so super toll finde, weiß ich nicht, ob ich dann äh, so begeistert wäre, wenn der mitbekommen hätte, was mit mir los ist.
0: Ja, aber, also ich weiß, also,
1: dass Buddy halt nett sein will, aber es ist halt schon komisch, wenn er so vollkommen aus dem Kontext ja. sich so direkt annähert. Also klar, ich verstehe, warum er das macht und alles ist auch vollkommen in Ordnung aber ich kann auch Katharina verstehen, dass sie das gerade alles total doof findet und es nicht will.
0: Ja, aber trotzdem kriegt es dann Buddy irgendwann hin, dass sie äh, sich in seine Arme fallen lässt. Ja,
1: oh, der äh, hey, ist so
0: cheesy. Wow. wow,
1: also, also ich weiß, also klar, man, ich weiß nicht, ich. ich keine Ahnung, wir reden über sowas sonst nicht. Ob du solche Momente auch schon mal selbst erlebt hast? Ich habe solche Momente schon mal erlebt. Sie sind halt auch genauso, wie es dargestellt wurde. Es ist aber so schlimm, das von außen zu sehen. Es ist furchtbar. So, der eine bewegt sich halt so. Und dann merkt der andere, uh, an dieser Stelle kann ich jetzt andocken. Und dann sagt der andere, okay, wenn ich jetzt meinen Arm dahin halte, dann kann die sich ja quasi reinfallen lassen. Und dann macht sie das auch, aber halt auch nicht so richtig. Und es ist, ah... Es ist so unangenehm.
0: Ja, vor allem ist sie dann, sie ist ja in seinem Arm und dann geht sie aber noch mal kurz raus und man denkt so, nein, es ist alles vorbei, aber ja. dann noch mal zurück.
1: Katharina hat nur mit unseren Gefühlen gespielt.
0: Ja, so wie sie auch mit Butties Gefühlen vielleicht spielt. Naja, wir oh. werden es erfahren. <lacht> ähm, wir sind jetzt auf jeden Fall in der Schülerbar und ja. ähm, Fidel Marco äh, heizt die Massen ein und ruft zur Revolution auf, denn er fordert einen Schülerstreik, äh, damit Aram aus dem Jugendheim rauskommt, was keinen Sinn macht so wirklich. Aber er denkt halt immer noch, dass äh, Herr Dr. Stolberg dafür verantwortlich ist, dass, Ma äh, dass, dass Aram ähm, nicht auf Schloss Einstein leben darf. Und man merkt einfach, dass er keine Ahnung hat, was vor sich geht.
1: Ja, also erstmal finde ich lustig, dass anscheinend alle Schüler versammelt sind und es sind wirklich nicht so viele. Ähm, und ja, dann erzählt Marc ja auch, was er denkt, was in dem Kinderheim los ist und sagt, ja, die müssen alle die gleiche Frisur haben, die haben alle nur ganz graue Klamotten an mhm. und ähm, ja, also ja, keine Ahnung. Und Herr Dr. Stolberg klärt sie auch später auf, dass sie ihn halt auch einfach besuchen könnten, was für die halt gar keine Option war. Und ähm ja, ich finde aber auch gut, dass äh, Tom, der als das drüge Lexikon von Marc beleidigt wird, Tom mal kurz nachfragt, was für eine Art Streik Marc denn im Sinn hat, weil ähm, das ist schon eine berechtigte Frage. Und die Antwort von Marc ist dann einfach ein Schülerstreik ja, und dann denkst du so, ja. Also
0: aber es erklärt nichts. Also ich habe das jetzt für mich so interpretiert, dass ähm, Marc zum zum Schuleschwänzen aufruft. So ein ja, bisschen klar. Äh, Fridays for Future. Nein. Für, nee, nein, gar das, das nicht, überhaupt nee. nicht. Nee, nee, das, ich ziehe das hier zurück. Das war eine unüberlegte. Ähm, das kann man nicht vergleichen. Weil Mark hat ja nicht mal ein richtiges Ziel und so. Und die Sache ist halt auch aussichtslos. Naja, ja, ich Ich würde auch
1: den Leuten bei Fridays for Future jetzt nicht so unbedingt unterstellen, dass sie keinen Bock auf Schule nee, haben. Eben, eben, Mag eben, hingegen aber schon. <lacht> also ich glaube, ähm, also viele Leute, die sich denen dann anschließen, die in der Schüler aber sind, kennen Aram ja auch gar nicht. Nee. Also sie haben auch nichts mit dem zu tun. Und ich finde, also wir sind ja auch quasi, die Szene wird ja dann, äh, schließt ja direkt, ich weiß nicht, ob die direkt daran ja. anschließt, dass Herr Dr. Stolbeck halt in seiner Klasse steht mit so einem Fisch. Äh, Sklett, nee, ausgestopfter Fisch und seine Klasse sucht ähm, und das finde ich irgendwie cool, weil man sieht halt auch, also es kommen immer mehr Lehrer in den Raum rein, die auch ihre Klasse und suchen. Und wer kommt vier als letzter? Lehrer. <lacht> Sven Weber. Natürlich. Sven Weber. Ich wette,
0: Sven Weber ist es, ist es egal gewesen, dass niemand ja, gekommen ist. Aber dann hat auch er gehört. hat kurz
1: überlegt, ob er einfach die Stunde ausfallen lässt oder einfach so tut, als ob alle da gewesen wären. Wetten? Ja.
0: Aber dann hat er gehört, dass die anderen Leute sich alle versammeln und dann ist er noch schnell hinterhergekommen. So, ja. so es hat uns auch niemand geschrieben, ob die Sportlehrer bei denen genauso sind oder waren. Ja, das das ist hat traurig. mich ein bisschen enttäuscht, liebe ja. Zuhörer, liebe Urenkels. Äh, das, das fand ich nicht gut. Da ähm, erwarte <lacht> ich ein bisschen mehr, mehr Kommunikation zwischen uns. weißt ja? Das ist so ein Geben und Nehmen. Da muss man auch, <lacht> äh, da muss man auch selbst mal die ah. Initiative ergreifen. Naja, auf ja. jeden Fall. Ähm, ja. Also Sven Weber war natürlich als letztes.
1: Ja, es sind vier Lehrer. So, jetzt möchte ich gerne von dir wissen. Wie kann das sein? In der Schülerbar sind ungefähr 40 Leute. Wenn vier Klassen nicht da sind, sind ja wirklich in jeder Klasse nur zehn Menschen. Naja, ja. Du hast ja sogar. Hm?
0: Guck mal bei Nadines äh, äh, Klassensprecherwahl ja, waren, auch waren zwölf, zwölf Leute in der Klasse.
1: Ja, das heißt aber jetzt schon, dass nur acht Leute. Ja, okay, wir wissen nicht, ob es wirklich 40 Leute sind.
0: Ja doch. Ähm, also, das ist find, ja
1: geschätzt ungefähr von mir.
0: Aber ich finde, das könnte halt auch zutreffen. So, ich finde, das realistische Größen.
1: Aber also dann, wir haben immer noch nicht geklärt, wie ungefähr auch die ähm, Klassenstrukturen aufgebaut sind. Also gibt es jetzt zwei fünfte Klassen und zwei sechste Klassen? Also Oder es gibt gibt auf jeden es... Fall
0: eine siebte Klasse. Dann gibt es eine fünfte okay. und eine sechste natürlich auch. Ne?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es eine fünfte Klasse gibt. Weil in Berlin, glaube ich, und in ah, Brandenburg stimmt. fangen die erst in der sechsten Klasse an. Ja,
0: aber ähm, Oliver wollte doch zwei Jahre lang auf das ja. Internat gehen und es hat nie geklappt. Das Und stimmt. er geht in die siebte Klasse, deswegen
1: muss okay, es fünfte ja, gut. Klasse sein. Was ich auch rausgefunden habe bei meinem Investigativ-Schloss-Einstein-Trip jetzt, die letzten Tage, ist, dass es auf jeden Fall ein Gymnasium sein muss. Ja. Und dass die Leute, die im Dorf auf die Schule gehen, auf eine Realschule gehen. Oder eine Gesamtschule. So. Das heißt, dass... Das noch Unterstützt natürlich noch mehr Lisa. den Konflikt, genau. Mhm. Weil nämlich auch später alle Leute, die aufm, im Dorf auf die Schule gehen, die suchen sich auch alle eine Lehre. Also das wird später so mit Otto und David und so, aber halt auch mit Wolf, ähm, kommt es immer wieder hoch, dass die Leute halt eine Lehre suchen. Okay. Und äh, keiner von denen geht studieren. Das heißt, es ist auf jeden Fall ich glaube, es ist einfach die mittlere Reife, die die da machen. Und das zeigt natürlich auch, wieso die Dorfkids am Anfang so gemein zu Olli waren, weil das einfach dieser typische, du hältst dich jetzt für was Besseres, weil du auf dem Gymnasium das gehst, Ding ist. Ja,
0: ja, nee, also das, äh, das macht Sinn so.
1: Genau, aber man kann auf jeden Fall auf Schloss Einstein Abi machen, weil nachher gehen halt auch Leute in die Oberstufe auf Schloss Einstein.
0: Ja, da sind wir ja noch gar nicht.
1: Nein, aber ich weiß das jetzt alles. Und ich bin so froh, jetzt mein Wissen mal anbringen zu können. Aber ich glaube, es gibt nur drei Schüler, die es irgendwie schaffen, so lange dabei zu bleiben, dass man das auch noch mitbekommt. Also, ähm, es gibt ein paar, paar ähm, Schauspieler, die sehr, sehr lange dabei sind. Ähm, was ich ganz cool finde, weil man wirklich sieht, wie die erwachsen werden. Ja. Ja,
0: ähm, auf jeden Fall bewegt sich dann der Lehrermob auf den Schülermob zu und ähm, Herr Dr. Wolfer übernimmt die Initiative, wie man ihn halt auch kennt und äh, macht eigentlich eine Ansage, mit der alles geregelt ist.
1: Aber ja, der Streich löst sich auch nach 10 Sekunden <lacht> wieder auf. Das ist der schlechteste Streich, den es jemals gab. Ja, aber das liegt halt auch daran, dass die Leute auch nichts mit Aram zu tun haben. Weißt du, wenn es dir wirklich, also zum Beispiel Marc hält ja an seinem Streik fest, weil das, also der sich nicht so leicht abspeisen lässt, aber alle anderen sind so auch so, ja, okay, ja, dann gut.
0: Und, ähm, Herr Stolberg, ähm, ja, gibt dann nochmal, also erklärt den Schülern auch, warum, dass dieser Streik jetzt keinen Sinn macht und was das, also es bringt halt jetzt nichts und die können ihn ja erstmal besuchen gehen und gucken, ja. wie das so ist da und dann äh, denken auch viele Schüler erstmal darüber nach, ne? ja wenn das so ist, so, dann hat uns Mark ja so ein bisschen hinter das Licht geführt. Das ist ja gar nicht ja, so Ja, Zitat,
1: schlimm. Zitat, Aram ist doch frei. Und dann sagt Mark ja, vogelfrei. Nee,
0: das ist Olli, der das sagt.
1: <lacht> Oder Olli. <lacht> So blöd.
0: Aber man muss auch sagen, wir sind dann in der nächsten Szene, nämlich im äh, Jugendheim ja. wieder.
1: Oh Gott. Und das Ey. ist ein
0: richtig. Also, ich, ich, ich finde diese Szene sehr problematisch auf vielen Ebenen. Ja. Und zwar einmal, dass, ähm, äh, dass das Heim wieder als so ein richtig beschissener Ort dargestellt wird, als ob ja. Leute, die da enden, einfach verloren sind. Dann zweitens, dass dass der Junge der erste richtig gemeine das erste richtig gemeine Kind oder ja, der richtig erklären, gemeine was passiert. Charakter, der äh, der eingeführt wird ist ein schwarzes Kind und das finde ich nicht gut so Ey, das, das ist richtig also, also Aram wird im Heim von einem Jungen ähm, ja, bedroht, transaliert ja. und ähm, ihm wird auch körperliche Gewalt angedroht und, also, das finde ich richtig, richtig schlimm von den Machern. Das ist nicht cool.
1: Ja, ich glaube, es wäre unproblematischer, wenn insgesamt mehr Kinder einfach schwarz wären. Ja, Aber also gibt es halt nicht, Person außer Buddy Und der ist halt... Inder. halt also Asiate. Genau, ich glaube, die Eltern kommen aus, aus, äh, aus Indien oder Sri Lanka, weiß ich jetzt nicht. Ähm,
0: Aber er, er ist Asiate, so asiatischer ja. Abstammung und so. Und ja, also ich, das finde ich sehr, sehr... Ich fand
1: es auch irgendwie, also ich fand es auch schlimm, aber ich glaube, das ist, ähm, ja, das war damals noch nicht so im, im Bewusstsein. Also ja, das soll das natürlich jetzt ja nichts verteidigen, nee, eben. aber es, es ist schon ein bisschen schlimm gewesen. Ich muss aber sagen, mir hat die Frisur von diesem Bösewicht gefallen. Der hatte einen coolen, coolen Haarschnitt, der hatte so einen Box, Boxerhaarschnitt. Und dann hatte der so, so gelbe Haare, also der hat die äh, gebleicht. Und wenn man die nicht mit so lila Shampoo bearbeitet, äh, dann sind die einfach so gelb. Das ja, fand ich fand, schon ziemlich die, ich cool. fand
0: die, die Jacke von dem ziemlich cool, das ist eine Champions-Jacke, keine Werbung, ähm, mit so grün-rot-weißen weiß, äh, Farben und die sieht, die sieht cool aus.
1: Ja, aber also der, das ist jetzt auch das erste Mal, dass wir so eine richtig, einen richtig bösen Menschen einfach dargestellt bekommen. Ja, da,
0: deswegen finde ich es ja so schlimm, dass der dann auch direkt als erste Person, äh, ja, ne?
1: Ja, du und der, ähm, also der bedroht halt Aram wirklich so, dass Aram halt Todesangst hat. Also es ist nicht so, dass er sagt, ah, ich mach dich fertig oder so, sondern halt wirklich das nächste Mal bist du dran, wenn ich dich sehe. Wo ich mir denke, wieso... Also du
0: kommst hier nicht lebend raus oder, so, ja. oder sowas. ne? Also, das ist schon Ganz heftig. Schlimm. Heftiges Also Das Zeug. ist
1: wahrscheinlich auch einer, den, wo, wo Aram gesagt hat, dass der von dieser Mafia ist. Mhm. Wo ich jetzt denke, okay, dieses Kind ist halt elf oder so. Das ist auf jeden Fall nicht bei der Mafia. Aber ich hatte auch Angst vor dem. Also, ich hatte jetzt auch immer noch Angst vor dem, obwohl es ein Kind ist.
0: Weil der spielt das halt auch gut, ne? Das muss man ja. auch sagen, dass der Schauspieler das, das gut rüberbringt. <lacht>
1: Aber es ist echt, echt ein bisschen problematisch, die problematisch,
0: Szene. Ja. Ähm, Wir sind dann wieder im Internat und äh, Alexandra und Buddy unterhalten sich so ein bisschen über den Streik und Alexandra fragt dann so, ah, wo warst du denn, dass du, wenn dir doch der Streik so am Herzen ist, liegt, so warum warst du denn nicht da? Mark Marc rückt dann mit der Sprache raus, ja, ich war bei Katharina. Und, nee, ähm, nicht Marc, Buddy. Äh, Buddy äh, rückt mit der Sprache raus. Und äh, wie wir Alexandra kennen, so jedes Futter, das sie, sie bekommt, verfeuert sie halt auch an die Leute direkt wieder zurück und zieht den so ein bisschen auf. Und, ja, ähm, aber auch
1: ja. So, also auf so eine gute Art und Weise ist sie halt einfach auch ein bisschen gemein. Die ist, die ist dann,
0: fies, aber die ist halt dabei nett. Die ist so
1: lustig. Ja, ja und also der Herr Burner kommt halt und gerät so ein bisschen mit Buddy aneinander. Die rempeln sich so an. Und Buddy beschwert sich halt auch. Und dann klärt Alexandre ihn halt auf, dass es äh, sein zukünftiger Schwiegervater äh, sein könnte. Also es halt der Vater von Katharina ist. Und dann, dann sagt sie halt danach so dumm gelaufen. Wie? Das ist so <lacht> lustig. <lacht> so einfach so, ja. Da haben wir alle mal wieder Pech gehabt. Ja, also ähm,
0: generell. Ähm bei Herr Börner. Ne? Mehrere Sachen, die mir jetzt hier auffallen. Erstens, er wird ja hier so als Modemogul bezeichnet. Ja, er ist so
1: scheiße ein, angezogen.
0: Ein, ja, das nicht mal. Ich finde ich find sogar, der Anzug ist irgendwie cool. Ne? Aber der er hat, hat immer zwei den gleichen Anzüge. Anzug an. Genau, er hat ja. nur zwei Anzüge, <lacht> so als Modemogul. So, und auch langweilig, so schwarzes Hemd und dann halt so ein, so ein einfarbiges Sakko drüber. Ist ein bisschen, also da hätte man sich mehr drip. Ja, der äh, trägt doch immer kann. beige, oder? Ja. Beige ist ja immer an. Dann ja. äh, bringt Herr Börner, Katharina, jedes Mal, wenn er sie besuchen kommt, immer ein Fuchs mit, ein Fuchsstofftier.
1: Ja. Ich habe auch aufgeschrieben, merkwürdige Fuchsobsession. Dann ist mir aufgefallen, ich habe auch eine merkwürdige Fuchsobsession. Ich kann mich darüber eigentlich nicht lustig machen.
0: Ja, aber, die, aber die, die Kuscheltiere sind immer andere und immer in verschiedenen Größen. Er kommt jetzt hier mit einem ziemlich großen Fuchs. Der allererste Fuchs war relativ klein.
1: Ja, vielleicht und, immer je nachdem, was für ein Gewissen er hat. Wenn er ein sehr schlechtes Gewissen hat, ist auch der Fuchs sehr groß.
0: Ja, und ähm, die, die nächste Sache ist, dass es bezeichnend dafür, also für die Beziehung von ähm, Herrn Börner und, ähm, und Marc ist, dass Herr Börner ja doch irgendwie drei, vier Mal jetzt schon in, im Internat war.
1: Ja, und immer nur Katharina ein Geschenk mitgebracht hat. Und auch gar nicht mit Marc geredet hat meistens. Oder nur so, ah, hallo Marc, du bist ja auch hier. Ja, willst du auch mit in die Eisdiele kommen? Ja.
0: Ja, auch, dass Buddy als bester Freund von Marc und Zimmergenosse Herr Börner nicht persönlich kennt. Das ist ja das, überhaupt du das Du hast Ding. recht.
1: Ja. Könnte man eigentlich kennen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich die Eltern meiner Mitbewohner so unbedingt äh, direkt auf der Straße erkennen würde. Aber, Aber in dem Kontext von meinem Haus vielleicht schon. Ja, ja doch. Ja, merkw sehr merkwürdig. Du hast um, recht.
0: Gut, dann äh, ist, ist Herr Börner halt auf dem Weg zu Katharina. Und Katharina versperrt die Tür.
1: Ja, und, und dann hört sie Musik. Wie jeder Teenager, der sauer ist, hört sie laut Musik, damit sie ihren Vater nicht hören kann. Und welche Musik hört so ein Rebell? Äh, 1998, Stefan, sag's mir.
0: Uh, Save Tonight. <lacht> ja.
1: <lacht> und ich möchte, ich so, wünsche ich halt mir wirklich, ja, ich wünsche mir, dass alle Leute, die jetzt nicht sofort wissen, wie, wie das Lied geht, dass sie einmal kurz äh, auf Spotify gehen ähm, und sich das anhören. Das ist ein Weil guter das ist Song. Halt einfach Also das haben die später schon besser raus dass sie verstehen, was, was Kinder in dieser Zeit halt hören würden, wenn sie sauer sind. Ähm, obwohl ich sagen muss, also auch, auch später, in den späteren äh, Staffeln, werden halt dafür dann immer die gleiche Art von Musik genommen. Weiß ich auch nicht, ob das so realistisch ist, aber ich glaube, niemand würde Eagle eyed Cherry hören, äh, wenn er sauer ist. Aber
0: guter Song. Muss man, muss man auch einfach ja, mal Ja, ich liebe
1: den Song. Ich habe nicht so viele Lieder mir gekauft bei iTunes, aber den Song habe ich mir mal irgendwann gekauft, als ich kleiner war.
0: Ja, und die ganzen Schüler, die aus dem, ähm, aus dem Streik jetzt entlassen sind, gehen natürlich nicht in den Unterricht. Warum auch? Weil sie, sie streiken jetzt ja nicht mehr, aber haben trotzdem frei und laufen in den Gängen herum und auch Buddy kommt dann natürlich ähm, ja. Zu Stefan, Katrinas Stefan, Tür.
1: mir ist gerade noch was aufgefallen. Ich weiß, wieso die den Song spielen, weil es inhaltlich darum geht, dass jemand gefahren muss oder dass jemand also weggeht. Es ist die inhaltliche Verknüpfung ist da. Es tut mir leid, ich muss dich gerade kurz unterbrechen, aber ja, es, es geht halt darum, also es geht halt um Liebespaar und die können sich jetzt nicht mehr sehen, weil er muss halt aufbrechen. Und die haben halt noch diesen einen Abend, bevor es dann, bevor sie sich nicht mehr sehen können.
0: Ach so, und Herr Und es ja passt nach Hongkong. ja!
1: Ja, und Herr Börnhoff geht ja nach Hongkong. Also ich meine, es ist ein bisschen komisch, weil. Aber, oder, ja? Also es aber, ist ja
0: aber auch nicht so, dass, ähm, dass die noch Zeit miteinander verbringen wollen, sondern Katharina nein, will, aber, dass der weggeht.
1: Aber die, also ich glaube, der Musikredakteur hat sich doch was dabei gedacht.
0: Ja, ich glaube, das Lied ey, das,
1: spiegelt spiegelt Katharinas Inneres doch wieder. Sie ist einfach nicht gut im Rebellieren.
0: Das hat ja bei mir auch, äh, ich sag mal, bis vor zwei Jahren gedauert, bis ich gemerkt habe, dass so Songs in Filmen und Serien inhaltlich dann doch irgendwas mit dem, äh, mit dem Plot der Serie oder des Filmes zu tun haben, weil einfach äh, bei englischer Musik ich oft oder sehr lange nicht auf den Text geachtet habe und auch teilweise natürlich auch nicht verstanden habe, weil man, ne, so man hört englischsprachige Musik jetzt nicht unbedingt auf auf Text Ebene, äh, sondern oft eher so im Hintergrund. Und dann ist mir das in Filmen nie aufgefallen. Und vor kurzer, oder vor zwei Jahren dann so, hat es dann irgendwie so Klick gemacht und seitdem kann man das auch viel mehr würdigen. Oder ich zumindest. Und ich fühle mich sehr, sehr dumm im Nachhinein.
1: Ja, <lacht> yeah, also vor allem so Billo-Sendungen so auf RTL oder so machen das eigentlich, also die machen gar keine Textbildschere. Die machen halt einfach, die suchen halt das Lied, was dazu passt. Wo genau das beschrieben wird. Das ist manchmal sehr, sehr billig gemacht.
0: Ja, finde ich eigentlich ziemlich da cool. Eigentlich auch so, ne? Naja, auf jeden Fall, ähm, Herr Börner, ähm, kann nicht zu, zu Katharina vordringen und hängt ihr dann den Fuchs an die Tür und, äh, kann es nicht fassen, äh, wie, wie Herr Börner mit seiner Tochter umgeht und, äh, rennt ihm hinterher und stellt ihn zur Rede. Ähm, was ich auch komisch finde, dass Buddy es nicht abhaben kann, wie, ähm, wie Herr Börner mit seiner Tochter umgeht. Aber sein Sohn, Buddys bester Freund, <lacht> scheißegal. Also,
1: gibt es ja, überhaupt? Ja, aber guck, also, Buddy ist halt richtig verknallt. Und ich glaube ja. auch, dass es das erste Mal ist, dass er richtig verknallt ist. Ich glaube, er macht sich nicht groß Gedanken über, über Marc. In den, also so wie ja, Arlo aber trotzdem, eigentlich. es <lacht> ist halt
0: affig. Also, niemand macht sich Gedanken um Marc.
1: Ja, ich finde aber, ich fand, ich fand krass, dass Buddy äh, also das den traurig. am Jackett festhält. Ja. Also, der hält ihn richtig fest. Also, das habe ich noch nie gemacht bei jemandem, den ich nicht kenne. Ja, und ähm,
0: die, die sind, also allein nach dem Anrempler aber auch.
1: Also, in spätestens Szene, jetzt hasst Herr Börner
0: ihn. Ja, also, die sind beide auf Krawall gebürstet, so ein bisschen. Aber, aber ähm, Buddy sagt so: Ja, mir ist es lieber, dass. Ähm, dass Katharina mit ihnen nach Hongkong fährt, als dass sie hier ist und wegen ihnen weint, was voll das ist, voll so. das ist sehr du, dass romantisch der, eigentlich, er ja, liebt merkst, sie halt er wirklich ist wirklich total in love und ähm, ja. Herr Börner kommt dann so ein bisschen auf die Schliche, dass ähm, Buddy in seine Tochter verliebt ist und ja, fragt und so bist du mit ihr zusammen und äh, Buddy verneint es nicht, sondern fragt was würde das machen? So, was ist das für ein Unterschied? Und das triggert ihn, das triggert den Herrn
1: Börner. Oh, und ich hasse das so sehr. Also, ich bin ja jetzt nicht Eltern von irgendjemandem, ne? Aber ich, ich kann es einfach nicht verstehen, dass man so sauer ist, dass sein Kind glücklich wird in einer Beziehung. Das habe ich noch nie verstanden, dieses, äh, wenn jemand meine Tochter anfasst, dann sage ich ihm, dass ich ein Gewehr zu Hause habe. Oder, Weißt du, kennst, du kennst das ja bestimmt auch, diese, was vor allem im Internet viel so Leute ja, ich, erzählen. Ich habe ein
0: Gewehr, nein, habe ich nicht. <lacht> schlechter -Gag. Nee, aber,
1: Ja, aber also weißt du, was ich meine? Ich hoffe, du weißt, was ich meine, weil dann können die Zuhörer vielleicht auch wissen, was ich meine. Dieses, ich muss meine Tochter beschützen, sie darf sich nicht verlieben ja. oder niemand darf mit ihr ausgehen. Oder so in so schlechten amerikanischen... Nee, in guten amerikanischen Filmen. highschool Film nämlich. Wo die Leute dann abgeholt werden. Und dann kommen die Pferde nochmal und sprechen mit dem Jungen. Und sagen, ja. wenn du meiner Tochter nur ein Haar krümmst, dann bringe ich dich um. Oder alles, und ich was mal so du denke, antust,
0: tue ich dir auch an. ja Und dann so ein tiefer Blick. Oh.
1: Ich finde ja. das ganz eklige Sicht auf, auf Beziehungen und Liebe. Und auf die und, Tochter auch. Und auf die Tochter, weil... also ich meine, Katharina kann ja selbst bestimmen erstmal, was sie macht und wem sie vertraut und auf wen sie sich einlässt. Also ich kann schon verstehen, dass man sich Sorgen macht, dass man nicht verletzt wird, aber auch das gehört irgendwie zum Leben dazu. Du kannst ja dein Kind nicht davor schützen, dass es, äh, dass es verletzt wird oder schlechte Erfahrungen macht. Ja,
0: aber das, das sind die, die weiblichen Anforderungen, die die Gesellschaft an die Frauen stellt, Kathrin. Ich habe <lacht> hab dazu im Moment ein Seminar und... Ähm das ist einfach, das ist gesellschaftlich. So. Wir sind immer noch im, im, im Frauenbild vom 18. und 19. Jahrhundert. Das, ja, äh, ich
1: weiß nicht, ob ich beschützt werden muss. Also ich fühle mich ehrlich gesagt nicht so. Also guck mal. Ja, also, und nee, vor allem nee, spricht ja. ja
0: auch nichts. Also sind wir jetzt mal ehrlich, so Herr Börner, äh, spricht Katharina ja auf Buddy dann an und sagt, so bist du mit dem zusammen? Und auch Katharina denkt sich so, ey, ganz ehrlich, wenn der mir jetzt blöd kommt, ne, komm der ich ist den richtig noch beschissen, dann, ja. dann erst recht und dann, äh, dann kommt es zu Buddies und Katharinas ersten Kuss. Äh,
1: oh, das tut mir so leid alles, weil ja. das ist natürlich komplett. Verkehrt. Also, im Grunde ist es nur eine Trotzreaktion von Katharina, damit sie ihrem Vater auch mal was auswischen kann und ihm zeigen kann, dass ja, äh, er sie verletzt hat. Und Buddy erlebt quasi gerade den schönsten Moment seines Lebens. Ähm, aber halt aus dem falschen Grund. Ja. Der finde ich ganz zack.
0: Fällt die Klappe. Und oh, Cliffhanger.
1: Das tut mir alles so leid. Oh. Ja.
0: Ja, also, ähm, das ist also ich meine ja, blöd. ja,
1: es ist schon ein realistisches Bild, was da gezeigt wird, weil manche Eltern ja sind, glaube ich, wirklich so. Aber also Herr Börner ist ja von der jetzt Beziehung auch.
0: Beziehung,
1: ja. Nee. also er vertraut halt auch einfach Katharina nicht. Weißt du, er will nichts mit ihr zu tun haben, aber sobald sie eigenständige Entscheidungen trifft, äh, will er die auf jeden Fall verhindern. So was, ah, ich finde es so eklig.
0: Ja, fehlt nur noch, dass er jetzt auch noch Mark äh, vorschreibt, was er zu tun hat.
1: Ja, ich glaube, Mark hat abgeschlossen damit. Ich habe übrigens nachrecherchiert, wo Marcs Mutter ist, also auch Katharinas Mutter, die ist wirklich im Schweigekloster. Ja,
0: das kommt doch in den 30er-Folgen nochmal, oder?
1: Ja, aber wie lange kann man denn in so einem Sch also wenn man jetzt keine Nonne ist? Für immer. Wie lange kann man denn in einem Schweigekloster sein, ohne Nonne zu sein?
0: Vielleicht wird sie ja zur Nonne.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man, kann man das noch nachträglich ich, machen, mal, wenn man die, schon Kinder die Leute, hat. Leute,
0: ist das nicht so, dass wenn du dann im Schweigekloster bist, dass du dann auch da arbeitest und so? Und dann ja, ist ja, das, ja. Doch, das, das ist doch dann okay für die Nonnen. So.
1: Aber ja.
0: Wenn die das wollen, wenn die das
1: brauchen. Ist im Grunde eine Familie von Egoisten.
0: Ja, bis auf Marc. Marc kümmert sich um Aram. So, hey. Aber Marc hat ja auch am wenigsten mit der Familie zu
1: tun. Mar Marc ist adoptiert, <lacht> vielleicht. Er hat einfach diese, diesen Genpool auf jeden Fall nicht abbekommen. Ja. Aber ich we weißt du was mir auch auf. Also ich habe das letzte Folge, glaube ich, schon mal gesagt, oder auf jeden Fall in den Folgen davor. Marx und meine Frisur ähneln sich immer mehr momentan. Es ist so schlimm. Ich meine, die ja, Friseure haben jetzt wieder ich. auf, aber ich gehe ja da nicht hin, weil ich ein bisschen zu viel Angst habe, dass mir was passieren könnte. Und auch, ich will auch mir die Schande nicht geben, momentan zum Friseur zu gehen und denen das zu zeigen. Weil die sind halt auch alle abgebrochen. Das ist ganz schlimm.
0: Liebe Zuhörer und Nee, liebe ich, wollte noch, ich
1: wollte noch fragen, ob dir die Folge gefallen hat. Ja, mir hat
0: die Folge so halb gefallen, muss ich sagen. Weil, ähm, äh, ja, die Abendgeschichte nervt. Die Pasulke Olli und Alexandra-Geschichte hat genervt. Und somit haben wir eigentlich nur noch die Katharina-und-Buddy-Geschichte. Und die ist halt traurig. Deswegen ich fand
1: die Folge super, weil ich das Gefühl habe, sie war nicht so statisch wie die Folgen davor immer. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Also, also du merkst, die tauen alle so ein bisschen auf. Die Zahnräder yeah. haken gut ineinander ein. Und die Geschichte kommt ins Rollen. Die Schauspieler yeah. werden sicherer. Das, mich
1: interessiert jetzt auch tatsächlich, wo Aram herkommt. Also ich bin schon gespannt.
0: Ja, es, es, es eröffnet viele neue Stränge, die dann hoffentlich auch geschlossen werden. Aber ja, und
1: mich interessiert auch, wie, also wie Buddy, also wie er tatsächlich dann irgendwann mal geliebt wird von Katharina. Das passiert ja irgendwann, das wissen wir ja alle. Hoffentlich. Und ähm. Also da muss ja dann irgendwann auch die Einsicht kommen, dass sie sich wirklich mögen. Also, dass Katharina ihn auch mag.
0: Ja, vielleicht ist das dann so eine Stockholm-Syndrom-Sache. So irgendwann... Oh beziehungsweise, das ist nicht der richtige Ausdruck dafür, aber irgendwann tut halt Katharina so lange, dass sie verliebt ist in Buddy, dass sie sich dann verlieben. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, aber hey. Naja, ähm, wir, äh, ja... Deine Meinung haben wir ja auch dazu gehört, zu der Folge. Dann würde ich hier einfach äh, die Folge auch beenden. Katrin, oder?
1: Ja. ja. Würde ich auch sagen.
0: Dann freut ähm. es uns, wenn ihr uns zugehört habt, äh, bewertet die Folge natürlich. Wir sollten
1: uns echt Abmoderation und Anmoderation aufschreiben. Das ist ja Ja, aber dann mach du so da auch schlimm.
0: mal. Also guck mal. <lacht> weißt du, ich muss dann immer die Anmoderation machen. Bei der Abmoderation bist du auch immer verdächtig leise. Ne? Ja. Und dann aber immer kritisieren. Das ist stimmt. Nee, nee, nee.
1: Also, aber dann meckern. <lacht> Meine
0: lieben Freunde, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Hört auch das nächste Mal wieder zu, wenn es heißt Alberts Urenkel mit Katrin und Stefan.
1: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Und alle Leute, die jetzt mit dieser Folge eingeschlafen sind, wünsche ich eine gute Nacht.
0: Tschüss, bis zum nächsten. Mal. Und hört bitte bei Auf ein Butterwier rein.